0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Willkommen bei Kickoff und einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 31. März. Ab sofort ist jeder Gasverbraucher, von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten, auch gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren. Diesen Satz hat gestern Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gesagt. Vorher hatte er bekannt gegeben, dass er die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Ankündigung von Wladimir Putin, dass Russland Gas nur noch gegen die Zahlung von Rubel liefern wird. Gelten sollte das ab heute. Alle G7-Länder haben es abgelehnt. Gestern hat Russland dann noch mal etwas Druck aus diesem Streit genommen. Die Umstellung mit Rubel gilt nicht ab sofort. Heute trifft sich jetzt Putin... Mit Vertretern des Gasriesen Gazprom und der russischen Zentralbank, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Soweit die politische und wirtschaftliche Dimension. Wie der Stand weitergeht, kann derzeit natürlich niemand mit Bestimmtheit sagen. In dieser Folge möchte ich deswegen vor allem darüber sprechen, was der Streit um die Gaslieferung für uns Verbraucher bedeutet und bedeuten wird. Dafür habe ich mir meinen Kollegen und Wirtschaftsredakteur Daniel Wetzel an die Seite geholt. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Energiewirtschaft. Hallo Daniel. Hallo Antonia. Daniel, sollten wir alle jetzt ab sofort Energie sparen?
0: Das sollten wir tun. Selbst wenn der Gasfluss aus Russland weiterläuft, eins kommt auf, mit Sicherheit auf uns zu, das sind hohe Preise. Das merkt man jetzt noch, noch nicht so stark. Die ersten Erhöhungen der Abschläge sind vielleicht schon bei einigen Leuten angekommen. Aber gegen Herbst zum Herbst hin, gegen Ende des Jahres werden wir glaube ich, alle sehr, sehr hohe Gasrechnungen bekommen und auch die, die Abschlagszahlungen werden sich stark erhöhen. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sofort Gas zu sparen und Energie zu sparen.
1: Was würdest du vorschlagen, was sollten wir genau tun?
0: Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, es ist schon viel damit getan, sagen wir mal, bewusst zu heizen. Nicht? Also nicht aus dem Fenster raus zu heizen, nicht das Fenster aufzureißen und den Heizkörper dabei auf hier zu lassen. Zum Beispiel. Nicht? Also man kann auch mal überlegen, muss man wirklich jeden Tag duschen? Muss man jeden Tag fünf Minuten heiß duschen oder reicht jeder zweite Tag und nur drei Minuten? So kann man sich das vielleicht ein bisschen, so die Spitzen ein bisschen rausnehmen. Nicht? Das denke ich, das hilft auf jeden Fall zu vermeiden, dass man so einen Preisschock erleidet dann dann später, wenn die wenn die Gasrechnung kommt. Nicht? Weil am, am Großhandelsmarkt hat sich der Gaspreis ja vervielfacht. Ja, Wir reden da nicht nur über eine Verdopplung, sondern sehr viel stärker gestiegen. Und das wird dann irgendwann umgelegt werden. Also das da müssen wir uns irgendwie vorwappnen. Also kann ich nur zu raten, Energie jetzt bewusst zu konsumieren, sozusagen zu verbrauchen.
1: Bisher ist es ja noch nicht zu einem kompletten Gaslieferstopp gekommen. Was wäre denn jetzt, wenn es zu dem Gaslieferstopp kommt? Was für Auswirkungen hätte das für uns Verbraucher?
0: Für die privaten Verbraucher hätte es unmittelbar keine direkten Auswirkungen, in dem Sinne, dass es keine physische Knappheit geben wird. Also noch sind die Speicher gefüllt, die Gasspeicher. Es wurde sogar wieder eingespeichert in den letzten Tagen. Die sind stehen jetzt bei 26 Prozent. Das reicht für die, für die kalte Saison jetzt. Wir kriegen ja auch noch frisches Gas rein aus Niederlande, aus Norwegen, äh, aus Aserbaidschan, über Italien wird das geliefert, Türkei, Italien. Auch Flüssiggastanker kommen über Rotterdam und so weiter und liefern liefern da Flüssiggas ins Netz. Und insofern gibt es ja jetzt keine physische Knappheit unmittelbar. Erstmal, noch nicht mal für die deutschen Industrieverbraucher. Das wird man in den nächsten Monaten noch noch wuppen können. Und zweitens gibt es ja einen Notfallplan der Bundesregierung, den alle europäischen Länder machen mussten und vorlegen mussten in, in Brüssel. Und danach sind private Haushalte sowieso geschützte Kunden. Also, wenn es mal irgendwann zu einer Rationierung kommen sollte, dann würden private Verbraucher zuletzt dran glauben müssen. Also, da werden erstmal irgendwelche Industriebetriebe abgeschaltet oder zumindest runtergefahren, was deren Gasverbrauch angeht. Und die privaten Haushalte sind da erstmal von, also, müssen das nicht befürchten, ne? Bloß, wie gesagt, die Preisfrage: Die im Notfallplan steht nichts über Gaspreise. Nicht? Also wir reden hier über Mengen, die der Bundeshaushalt nicht runtersubventionieren kann. Nicht so viel, so viel, das kann er nicht machen. Also das, ein Teil des Preisanstiegs wird auf jeden Fall auch beim Privatverbraucher hängen bleiben.
1: Rechnest du selber denn jetzt unmittelbar mit einem Gaslieferstopp?
0: Der Kreml hat gerade noch mal bestätigt oder gesagt, klargestellt dass dieser Rubel Zwang zum also dieser Rubelzwang schrittweise eingeführt werden soll. Das klingt jetzt nicht mehr so danach, dass jetzt unmittelbar gesagt wird, wenn ihr nicht ab sofort mit Rubel bezahlt eure Gasrechnung, lieber Europäer, dann liefern wir auch ab sofort kein Gas mehr. So wird das nicht kommen. Also ich vermute dieser rubel -Zwang, den Moskau so gerne hätte, der wird sich nur auf neue Gaslieferverträge beziehen. Ja, das kann man ja auch machen. Dann wird man ja nicht vertragsbrüchig. Das, das steht dem, den Russen ja frei. Die können sagen, wenn ein Gasliefervertrag ausläuft, dann soll neu, neu abgeschlossen werden. Dann bitte in Rubel. So, das wäre ein gradueller Einstieg in diese neue Währung. Das wäre sicherlich eher verkraftbar für beide Seiten. Und damit würde kein sofortiger Lieferstopp drohen. Und das wäre so ein Lieferstopp wäre für, für Russland genauso katastrophal oder eher noch katastrophaler als für uns. Deswegen rechne ich nicht damit. Nee. Also Russland hat da sogar bis zuletzt noch in dieser Woche auch internationale Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Ja, Also Kredite zurückbezahlt an internationale Gläubiger. Die wollen schon noch nach Regeln spielen. Das, diesen Eindruck hat man schon. Also dass sie jetzt einfach wie so blindwütig einfach den Gashahn zudrehen, das, das erwarte ich eigentlich nicht. Nein.
1: Vielen Dank, Daniel, für die Antworten.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Am Rand einer Afghanistan-Konferenz treffen sich heute erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs der russische Außenminister Lavrov und der chinesische Außenminister Wang Yi. Vor dem morgigen Beginn des EU-China-Gipfels rücken damit China und Russland im Ukraine-Konflikt noch näher zusammen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt heute den Jahresbericht der NATO vor. Der Bericht gibt einen Überblick der aktuellen Fähigkeiten, dem Engagement der einzelnen Nationen sowie den Schwerpunkten der Allianz. Ich habe gestern ja schon angekündigt, dass es heute weitergeht mit den kuriosen Feiertagen. War gestern der Tag des Bleistifts, so ist heute offenbar der Tag der Wachsmalstifte. Einen ernsteren Hintergrund hat der zweite Feiertag von heute. Heute ist nämlich der World Backup Day, also der Tag der Datensicherung. Ihre wichtigsten Daten zu kopieren und noch einmal an einem anderen Ort zu speichern, macht auf jeden Fall Sinn. Ein Unfall oder die Technik macht nicht mit oder das Smartphone wird geklaut und plötzlich ist alles weg. Ich stelle Ihnen den Link zum World Backup Day in die Show Notes. Dort finden Sie alle Infos und auch Anleitungen für Ihre Datensicherung. Das war Kick-Off an diesem Donnerstag. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Judith Mischke. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ihnen bis dahin einen schönen Tag.